0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Det är torsdag 7 september, klockan är 13.00 när vi spelar in podcasten Investera och agera. Idag fokus på globala, ekonomiska, megatrender och utländska aktier. Jag har med mig Johan Grip, förvaltare på portföljen Carnegie Global Stock Picking. Det är succéportföljen i år som är upp över 20% just under året vid månadsskiftet blir det också en fond öppen för alla Carnegie's kunder. Fokus i samtalet nu hur identifierar privata investerare vinnare på strukturella skiften kopplat till teknik och energiomställning. Det där är ju viktigt i en investeringsmiljö där selektivitet är en nyckel. Jag heter Henrik från mycket välkommen till podcasten Investera och agera. Välkommen Johan Grip, premiär för dig i podcasten. Vill du kort berätta din bakgrund och hur ditt CV ser ut?
1: Ja, tack Henrik. Eh, ja eh, jag har då jobbat i branschen i nästan 27 år eh, så att jag håller på med internationella aktier hela den tiden egentligen på Investor först sedan Brummer och Partners eh, Zenith fond och sedan på första AP fonden och så kom jag då till Carnegie förra året och tog över förvaltningen av den här eh, portföljen eh, där vi framförallt fokuserar på utländska aktier då eh, för att eh, Ja det är fokus på både teknik och energiomställningsbolag i, och en, en hel del andra världsledande bolag också i portföljen.
0: Mm. Carnegie har ju tidigare haft fokus främst på svenska och nordiska aktier. Varför är idén att nu starta en fond med fokus på, på utländska aktier?
1: Ja, alltså jag jobbar på det som vi kallar för investment strategy och det är en grupp på tolv personer och vårt syfte är att se till att det finns mycket kunskap och bra produkter, eh, det vill säga portföljer och fonder för att eh, Carnegie Private Bankings kunder ska ha så bra investeringsmöjligheter som möjligt. Så att Carnegie är väldigt duktiga på svenska och nordiska aktier betyder inte att våra kunder bara ska ha det i portföljen tvärtom så har de flesta kunder för stor andel svenska aktier vi kallar det för home bias och för att bredda investeringsmöjligheterna för utländska aktier så lanserades den här portföljen som jag förvaltar mm. ett, en differensiering ur både sekta och, sektor och valutaperspektiv är väldigt viktigt och man får ju det genom den här typen av portfölj då. och dessutom då exponering mot både ett, ett stort strukturellt tema och mot andra världsledande bolag.
0: Mm. Vi har ju vid flera tillfällen och i våra strategirapporter lyft fram behovet av att i den här miljön vara selektiv, identifiera strukturella vinnare. Ditt uppdrag som förvaltare är att välja rätt bolag, söka fördelagarna med den geografiska exponeringen. Det finns ju samtidigt så många noterade bolag om man pratar om utländska aktier. Hur gör du för att välja rätt bolag?
1: Ja exakt, jag, jag brukar säga att det finns 58 000 noterade bolag runt om i världen så det går ju inte att få grepp om alla dem och analysera alla dem så en viktig del som vi använder då det är ju att ha det här långsiktiga strukturella temat eh, som hjälper oss egentligen i urvalet för en stor del av portföljen. Då blir urvalet och analysarbetet mycket mer hanterbart och det blir lättare att sätta ihop en bra portfölj med fokus på långsiktig tillväxt men till ett rimligt pris. Och i vårt fall innebär det att vi har ungefär 35 bolag i portföljen med någon koppling till energiomställningen ganska brett och och sedan kompletterar vi det med ungefär 15 bolag inom andra sektorer så totalt sett har vi ungefär 50 bolag i portföljen. Ungefär 50 bolag, 35 bolag kopplade till det långsiktiga temat energiomställning. Varför just valet av det som det långsiktiga vinnande temat? Grunden är för att vi vi tycker att det är det intressantaste temat när det gäller att hitta investeringsmöjligheter. Vi ser att det är tillräckligt stort, det är tillräckligt långsiktigt, det är tillräckligt stora investeringar. Det är enorma investeringar som ska till under många år. Och det är mycket kombinerat också med behov av ny teknik. Så det ger en uppsjö av investeringsmöjligheter som passar bra för en kärna i den här typen av portfölj. På det temat
0: Att det är ett brett fokus, energiomställningen. Finns det särskilda delar i ekosystemet kopplat till energiomställning som är särskilt intressanta för investerare att exponera sig mot?
1: Ja... Både, både ja och nej, när man sätter ihop en sån här portfölj så har vi i alla fall försökt att ha ett systemtänk och se på vikten av olika delar av nya teknologier och olika delar så att det blir en ganska bred pal- palett som vi använder från energiproduktion till elektrifiering inom transporter, industri och byggnader till andra teknologier kanske runt vätgas till resurseffektivitet och digitalisering. Och portföljperspektivet som jag har det gör ju att man vill ha en ganska stor bredd. Man vill ha en bredd över olika teknologier, olika typer av affärsmodeller, över geografier och också kundsegment. Och sedan kan det ju vara mer eller mindre fart så att säga i olika delar vid olika tillfällen och då kan man skifta fokus lite grann och vikta om lite grann i portföljen. Men, men portföljen innehåller de flesta delar skulle jag säga.
0: Mm. Vi har ju pratat energiomställning ett tag. Um, det har funnits ett stort intresse för just detta. Uh, nu är vi i ett ränteläge där vi pratar higher for longer. Marknaden flyttar fram uh, gradvis. Punkten för möjlig första räntesänkning, andra halvan 24, pratar vi nu om. Var, ser du någon särskild, vi pratade om det tidigare också. Men ser du någon särskild trigger för
1: uh, energiomställningstemat och sektorn? Ja, det där är en svår fråga Och jag tror att hade det funnits väldigt tydliga trigger så hade det nog inte handlat riktigt så svagt som det har gjort de senaste i alla fall, månaderna. Men vi ser ju det här som en långsiktig trend och har man varit med att tag och tittat på det här och ser hur teknologi, ny teknologi brukar implementeras så, så sker ju inte allt över en natt. Utan, och det blir lite, ibland pratar man om S-kurvor och liknande men ibland går förväntningarna för verkligheten och så blir det perioder när det liksom modereras lite grann. Jag tycker nästan att det är skönt att förväntningen inte är så höga just nu och att inte värderingarna är så höga. Så då kan man vara lite contrarian som man brukar säga på så här, finansengelska eller motvalskärring säger de väl, i Sverige i alla fall förr i tiden. Men, uh, ja. just det, det är men bra, läge,
0: bra läge att öka exponeringen. Ja, det är jättesvårt
1: att säga om det är exakt rätt timing, men det är mm. i alla fall bra, bättre riskreward nu än det var för tre år sedan.
0: Om det här temat då är eh, fokus i portföl- portföljen så finns det ju en balanserande del också med det som är globalt världsledande bolag. Det är 15-talet bolag. Vill du
1: berätta ungefär. Vilka det är? Kan du ge exempel på innehåll där? Ja, precis. Det här är ju då en, den här balanserande delen, den har vi ju mer för diversifiering och riskspridning och det är ju då framförallt bolag utan någon direkt koppling till det här övergripande energiomställningstemat. Så de hit, bolagen hittar vi ju framförallt inom sektorer som hälsovård och finans och en del konsumentbolag också. Och de flesta av de här bolagen är riktigt stora. Vi vill inte egentligen addera risk genom att köpa mindre och mer nischade bolag i den här delen av portföljen. Det gör vi ju mer i den, i den tematiska delen av portföljen. Så bland bankerna till exempel har vi ju några av världens största banker. Vi har JP Morgan och Bank of Amerika och så vidare. De, de är ju fortfarande billiga, inte bara i Sverige. Vi eh, har billiga banker överallt egentligen. Och inom hälsovård har vi, har vi en, en, en position till exempel i Novo Nordisk. Vi hade länge i Lilly-portföljen, nu har vi Novo Nordisk. Båda gynnas ju väldigt mycket av den här eh, utvecklingen för fetma preparat. Och sen har vi andra typer av hälsovårdsbolag också som United Health och Thermo Fisher- På konsumentsidan har vi väl vågat lite mer ta in några lite mer medelstora bolag särskilt nu på senare. Tid. Så under försommaren och sommaren tog vi till exempel in både ett bolag som heter Deckers Holding som äger bland annat skovvarumärket Hoka som man ser i alla fall här i Stockholm ganska ofta på gatorna eh, och på gymmen och även ett bolag som heter Celsius Holding då, som säljer energidrycken eller sportrycken Celsius som också är väldigt vanlig i Sverige trots att det är ett amerikanskt bolag och grundades i USA för drygt 20 år sedan. Mm. Hur
0: väl fångar just den här delen då, den balanserande delen, hur väl fångar den portföljen tekniktrenderna och AI-trenden som ju varit påtaglig det här året?
1: Ja, AI-trenden fångar vi kanske allra mest genom digitaliseringsdelen och det som vi har som en del i det vi kallar för effektivis- effektivisering och resurseffektivitet i den mer tematiska delen av portföljen faktiskt. Och jag tycker att vi har ett stort innehav till exempel i Microsoft i den delen av portföljen och det är ett ganska bra bolag för att illustrera lite grann vad som händer nu när vi letar efter AI-vinnare och ser hur det påverkar börsbolagen. Så Microsoft, de var väldigt tidiga på bollen här. De är till exempel stor investerare i OpenAI som är det bolag som ligger bakom ChatGPT. Och de har ju nu på senare tid också liksom annonserat lite prislistan för hur många AI-relaterade tjänster kommer, kommer se ut framförallt för deras företagskunder. Då. Och det, då blir det tydligt att de kommer antagligen tjäna ganska mycket pengar på det här. Det är en ganska viktig tillväxtdrivare för Microsoft mo, jämt emot deras företagskunder. Och då driver den ju också den delen av Microsoft som sysslar med datacenter. Man ser redan redan hur tillväxten påverkas positivt av AI inom den delen av bolaget. Och sen säger de också då att de behöver öka sina investeringar, sitt capex väldigt, väldigt mycket det kommande året ungefär 50% tror man att de kommer öka capex med till över 40 miljarder dollar så deras investeringar är ungefär lika stora som omsättningen för Sveriges största bolag och då gynnar det ju naturligtvis också alla halvledarbolagen och det är därför vi ser att ett bolag som Nvidia är det allra starkaste, det är bolag som har allra, haft allra starkast utveckling på börsen bland storbolagen i år, det är upp över två. 130 procent och försäljningen går från 7 miljarder dollar till 16 miljarder dollar på bara två kvartal egentligen. Så det är en enorm utväxling som man ser i vissa av de här bolagen och vi har NVIDIA i portföljen och vi har ett par andra halvledarbolag i portföljen också. Så det är datacenter, halvledare och i viss mån användare av AI där vi ser att det här verkligen slår igenom. Hur aktiv kommer förvaltningen att fonden, av fonden att vara? Ja, det viktigaste är urvalet som vi var inne på tidigare, att vi väljer relativt få aktier, ett 50-tal aktier. Men sen kommer vi också att förändra portföljen ganska ofta. Det är, hittills har det varit ungefär ett nytt innehav i månaden och jag tror att vi kommer fortsätta ungefär den takten. Och sedan är det omviktningar baserat på kursrörelser, nyheter och så vidare eh, flera gånger i månaden. Så det, det är väl ungefär så det ser ut. Mm.
0: Och förklara också gärna då vad som är skillnaden mellan det som har varit en portfölj och det som då från månadsskiftet också blir en en fond.
1: Ja precis det det viktigaste är kanske att det är det som inte är en skillnad utan att det faktiskt är samma innehåll i i både portföljen och fonden så det är i termer av bolag och i princip vikter också så att man kan ju se på lite lite grann på historiken för portföljen och, och förstå lite grann vad det här är för något. Men sedan kommer då fonden vara tillgänglig för alla. Det kommer inte finnas några höga insättningskrav som gör att den, passar, så att den, som gör att den inte passar alla. Sen kanske fonden är aningen flexiblare för, för förvaltaren, för mig alltså. Det finns lite fler möjligheter i fondformat men de kommer vara väldigt lika. Sen finns det detaljer som kan avgöra i individuella fall så där får man ju prata med sin rådgivare och se vad som passar bäst i det enskilda fallet.
0: Och om jag som investerare vill investera i
1: fonden och därmed få dig som aktiv förvaltare, hur gör jag då? Ja då pratar man helt enkelt med sin rådgivare och vi kör igång den här fonden, fondvarianten på portföljen då i slutet av september så det är ja, bara att höra av sig. Med det så tackar vi Johan Grip, förvaltare för Carnegie Global Stock
0: Picking för samtalet. Vill gärna uppmärksamma alla som lyssnar att inte missa kanegis nätverksträff med privata investerare och entreprenörer onsdag den 13 september från klockan 17.30 på regeringsgatan 56 i Stockholm. Träffa andra investerare och andra entreprenörer och ta del av Kanegis kunskap. Gap. Missa heller inte våra digitala placeringsseminarier som finns bland annat i vår private banking app och på carnegie.se i en läge. Missa heller inte vår nästa podcast, den släpper vi torsdag den 14 september. Välkommen att lyssna då vid intresse och tack för visat intresse idag. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.